Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. En härlig vecka av Stanley Cup är avverkad och vi kommer dyka ner i serierna en efter en för att delge vad vi har snappat upp hittills, det kan vi lova. För att prata om vårt favoritämne idag har vi samlat ihop hela gänget, så jag, Patrik Andersson, börjar med att välkomna Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra. Jag har haft en fin vecka. Jag har fortsatt att knåpa på mina VNOL History-inlägg här. Och jag har faktiskt utmanat mig själv i veckan genom att skriva ett inlägg med lite mer poetiskt anslag. Du tänker på Guds... Guds inlägget. Nej, nej, det det var inte så poetiskt tycker jag. Det var mer lite putslustigt kanske. Mm. Nej, men det här ska jag publicera någon gång i samband med Stanley Cup-finalen tänker ja, jag. Ja, spännande. Och ja, det blir liksom inte poesi heller om vi tänker julrim eller texter på vers utan det handlar mer om ett stilistiskt grepp och ordsvarveri om vi säger så då. Wow, vilken höjd du tar här ändå. Ja, ibland får man utmana sig själv och eh, vi får se om det blir om det finns någon poet i mig så det kanske blir så här profeten Eken och, och poeten Sylvén eller någonting. Ja, synd att inte efternamnen rimmade där, då hade det varit ännu stiligare, men eh, ja, poesin är ju vad den är. Man kan inte styra över den faktorn i alla fall. Men du har har det bra så i alla fall. Det. Ja, absolut. Härligt. Nästa man till rakning, även fast det är rent bildligt, nog inte kommer att hända. Välkomnar vi Eken Eklund. Hallå där Eken. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår bra, jag har faktiskt rakat med veckan. Så att, <laughs> inte totalt va? Nej, det har jag inte. Ansatt Nej. lite. Men, men jag har haft en riktigt bra vecka. Jag har hängt i Globen här i ett par dagar och kollat på Bayer Hockey Games och kollat när Sverige har tagit emot eh, Schweiz, Tjeckien och Finland. Är det där någon sån här... Uh, jag vet ju att ni uh, bajare kallar uh, Tele2 Arena för nya Söderstadion. Uh, men är det för att, att Avicii Arena som den heter på riktigt nu för tiden ligger i samma område där som du vägrar döpa om den eller är det någon annan så här stark åsikt att ha bakom det. Nej, I men Globen, man kan liksom inte ändra ett namn, det är Globen. Alltså, nej, det, det där är kanske lite, lite bakåtsträvande här, men, men för mig kommer nog alltid vara Globen. Ja, du säger ingen så här, poesi att en av våra stora artister genom tiderna får ett landmärke på det sättet, nej. Nej, det tycker jag inte. Han kan väl få en gata eller något sånt annat trams, men... <laughs> men det borde ju ha någon riktigt, döpa den till något riktigt i sånt fall, eller någon läktare eller något sånt där. <laughs> döpa den till något riktigt? Ja, du menar, man, om man inte finns längre, då, då är man inte riktig. <laughs> ja, nej. nej. men det har varit coolt att vara i Globen faktiskt. Det har ju varit en del NHL-stjärnor där nere. <laughs> ja. Ja men härligt, du har sett eh, Sverige spela ishockey misstänker jag då Ja men precis Ja, i övrigt, fullt upp antar jag Ja, som vanligt, som det ska vara eh, Men det är det, det bästa, jag vet <laughs> Ja, jag vet, du gillar att ha det fullt upp Vi har ju givetvis med oss också Quizmaster himself, David Kvicklund Hallå där David Hallå där Patrik Hur mår du och hur har din vecka varit? 
Nej, var också väldigt, väldigt bra. Jag har haft också en fin vecka så att det är väl inte så mycket att anmärka på skulle jag säga. Trivs är väl den korta summeringen. Ja. Ja, jag har ju varit uppe i, I Luleå och sett mitt färgsta åka på rejält med smisk får man ändå säga i match 5 där i SM-finalen. Men ja, det var väl trevligt i alla fall måste jag säga. Lite gamla färgsta kompisar och sådär. Men David, du som är... Ja, men ska uttrycka det snällt men lite kontroversiell eller inte kontroversiell, lite konservativ i, I så här, traditioner och sånt tänk är du okej okay med Avicii Arena eller är det Globen? Alltså, det tycker jag är en vacker hyllning till Avicii den, det, det, det tycker jag det vill jag ändå skicka med men sen som Eken säger så Globen har ju också en annan liksom Det är ju de facto en glob. Alltså det är ju ett så perfekt namn för den arenan. Det är inte som vilken arena som helst liksom. Så att eh, i folkmun tror jag ändå att eh, globen eh, kommer att finnas kvar. Det, det är min eh, ganska fasta övertygelse. Men Avicarina är väl eh, ändå fint att den heter det officiellt då. Men jag kommer fortsatt nog kalla den eh, globen skulle jag tro. Ja, jag måste kolla med dig också Olof. Va, vad säger du helst? Globen eller Avicarina? Nej men Globen är svårt att få bort men man kan ju också kombinera namnen till Globen Avicii Arena. Det tycker jag skulle kunna vara bra faktiskt. Det är mitt förslag. Den hette väl dessutom Ericsson Globe Arena ett par år innan den bytte till Avicii Arena var det inte så? Det gjorde den och det var ju parodiskt. Då är det mycket bättre med Globen Avicii Arena. Men det är klart att Globen går inte att liksom sudda bort så att man får, man får kombinera dem båda tycker jag. Det skulle funka. Ja. Jag är förändringsbenägen, jag, jag kommer kalla den Avicii Arena i alla fall och eh, göra det med rak rygg. Jag, vet du vad Avicii är för någonting Eken? Jag lärde mig det när jag lyssnade på dokumentären om artisten här på P3 eh, i två avsnitt. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Kommer inte ihåg exakt heller om jag ska vara ärlig, men det var någonting med läg- <laughs> bra, det, lägsta stad- <laughs> det lägsta stadiet inom buddhismen och någonting sånt. Alltså, eh, eller om det var hinduismen. Nej, buddhismen tror jag. Så, så nå- någonting där. Han, hade, han tyckte det var ett coolt namn och det var det ju, får man ju säga. Men killa, jag tänker att vi alldeles strax ska prata Stanley Cup. Men först så tar vi ett par snabba puckar som inte är kopplade till slutspelsserierna. Winnipeg bommade slutspelet för första gången på fem år och är på jakt efter en ny huvudtränare. Men Kevin Sheveldayoff får fortsatt förtroende som general manager. Den gångna säsongen måste ju ändå betecknas som en besvikelse och tränarskiftet från Paul Maurice till Dave Lowry höjde inte prestationen. Men det hindrar alltså inte GM Sheveldayoff från att bli belönad med ett nytecknat treårsavtal. Bruce Boudreau kom in i ett sargat Vancouver som hade startat säsongen med endast åtta vinster på 25 matcher. Visserligen missade Vancouver slutspel med fem poäng men inte berodde på Boudreau som vann 32 av 52 återstående matcherna. Men ledningen med svenska Alvin i spetsen vill inte förlänga hans kontrakt utan vill se mer av vad Boudreau kan göra under en hel säsong innan man kommittar till honom. David, är det rätt att testa ytterligare en säsong eller borde man knyta till sig honom under en längre tid? Ja, bra fråga. Alltså, jag tycker ändå att det är rätt att man, man ger honom lite längre tid. Alltså, det är ett ganska litet arbetsbro ändå. Visst, han fick en injektion i, I laget ganska snabbt. Men 
tycker ändå det är ganska klokt av Alvin att se om den kan vara beständig över tid. Så att, eh, tycker jag tycker ändå tummen upp till Alvin i hans, eh, ett av hans lite första, eh, lite mer anmärkningsvärda GM-moves. NHL kommer inte att förändra sitt slutspelsformat. Det meddelar NHL-kommissionären Gary Bettman. Fin titel för övrigt. Det betyder att NHL inte gör som NBA och den amerikanska baseballligan redan gjort. NBA har lagt till ett typ av play-in-format till sitt slutspel och baseballligan har också expanderat sitt slutspel. New Jersey Devils i form av deras GM Tom Fitzgerald har i veckan meddelat att deras första val i årets draft är up for grabs. Om rätt erbjudande dyker upp kan man alltså tänka sig att släppa sitt val i första runden i årets draft, vilket skulle kunna vara ett väldigt högt val dessutom. Det här är en tydlig indikation på att Fitzgerald tycker att det är dags för Devils att utmana om slutspel på allvar. Vi får se om det dyker upp någon deal på bordet som Fitzgerald gillar. Det ska bli spännande att följa Devils offseason om man nu känner sig redo för att vara ett slutspelslag. Och i och med de här Devils-nyheterna så lämnar vi veckans snabba puckar. Så där killar, nu ska vi bita tag i det smaskigaste här och snacka Stanley Cup och första runden av densamma. Är du taggad Eken? Jag är riktigt taggad på det här. Härligt. Ska vi börja snacka om matcherna i öst eller väst tycker du? Ja men då tycker jag att vi börjar med väst för vi har ju faktiskt en match i öst här som pågår. Då kanske den hinner sätta sig här så att vi har lite annat utgångsläge när vi diskuterar östsidan. Men innan vi börjar där så har jag en liten fråga till dig Patrik. Jag fick ett tips här av min goda vän Dennis när vi satt och kollade på hockey. Att han hade läst någon tweet här om hur många målvakter i Stanley Cup-slutspelet som har startat som har under en miljon i cap hit. Har du koll på hur många målvakter det kan vara? <laughs> Jajamän, nej. Det var jag såklart inte. Men det är nog ganska många för det kommer vi komma in på. Det är många lag i årets Stanley Cup som liksom är nere på sina tredje målvakter här och, och härvar. Plus att det dessutom har blivit så att andra målvakter i många lag har en ganska låg lön eftersom att man har en tydlig etta. Men det är 16 lag som spelar. Jag skulle kunna tänka mig att vi har varit och betat av bra bit över 30 målvakter totalt så säg 12 12 målvakter ah, som var under ah, det var, ah, det var lite överkant det var sex vid det, här, vid det här tillfället när den här tweeten gjordes i alla fall då var det Ottinger, Swayman Korsetkov Ingram, Dominge och Husso ja, ja vissa tar dem är ju ändå riktigt bra får man säga jaha det var väl lite kul fakta sådär Vi hoppar in på väst och vi ska se att vi spelar in det här på söndagskvällen medan matchen mellan Boston och Carolina pågår. Så en och två tredjedelar av fyra matcher spelade när vi spelar in så lite mer kommer ni veta när ni hör det här på måndagen än vad, än vad vi visste när vi spelar in på söndagskvällen. Då. Men vi börjar väl med Colorado mot Nashville då, där Colorado har tagit en ganska tydlig 3-0 ledning ändå. Eh, David, vad har du tagit med dig hittills från den här matchen? Nej, att det är jag ska inte säga spel mot ett mål, men det känns som att det är ganska givet här utgången såklart. <laughs> ja, det är ingen skräll att jag säger så och det är ingen skräll att jag har sett ut som det har gjort heller, men att vi ändå lite hoppas att det skulle vara lite mer vad ska vi säga, 
lite mer spännande ändå att kanske när vi hade ryckt någon match vid det här laget men Colorado har varit riktigt, riktigt vassa och ja, deras powerplay har ibland sett läskigt ut tycker jag det är, ja, nu är landeskog tillbaka också det är ju en, man har ju en arsenal minst sagt så att jag tycker Colorado har imponerat väldigt, väldigt stort sen är frågan om det är liksom att Colorado har varit grymt bra eller om det är Nashville som har varit till och med, ja, har varit blekt liksom så att inget riktigt skulle jag säga testen så länge heller för Colorado så att det är väl lite att visst de har imponerat men kan också bero på att de har mött ett, vad jag tycker är ganska svagt Nashville här så här långt Ja, ja jag håller med i det du säger där eh, Vi såg i senaste matchen här att eh, det var nog en olyckshändelse eller det var definitivt en olyckshändelse men Ryan Johanssons klubba petades in i bakom målvaktsmasken på på Darcy Kemper i Colorado kassen och det såg inte speciellt roligt ut och det är ju definitivt någon form av ögonskada. Vad säger du Olof om Colorados fortsatta status som utmanare ifall det är så att Kemper skulle missa lång tid här? Det vet vi inte när vi spelar in men ja, ifall att. Ja, alltså det är väl det är möjligtvis det enda lilla orosmålet man skulle kunna hitta i den här matchserien. Sen tror jag att det spelar ingen roll. Jag tror att man kommer att klara sig bra med Fransos också, även om inte Kemper kommer tillbaka i den här matchserien. Men långsiktigt känns det lite mer instabilt om han blir borta länge och ja, ögonskador, det, det är svårt att veta liksom, ja, vilken effekt det får på honom långsiktigt. Så att ett litet orosmål, men kortsiktigt så ja, ser jag inga problem. Jag tror att Colorado kommer att städa av Nashville i fyra matcher som jag, som jag själv tippade också och eh, jag vill också lägga till där, ytterligare lägga till som Kvicken pratar om powerplay-spelet som Colorado har. Nu kan man inte riktigt jämföra svensk hockey och SHL men eh, jag kikade på en av finalmatcherna här av Färjestad Luleå och det är otroligt vilken stor skillnad det är i powerplay mellan svensk hockey och NHL. Jag tycker här kan man verkligen se en av de här stora skillnaderna mellan världens bästa hockeylig och Vår egen liga då. Framförallt är hur man transporterar in pucken. Hur man kommer till lägen. Och så vidare. Så att ja. Väldigt kul att se. Det finns ju få saker som är så frustrerande. När man kollar på sitt favoritlag. Om man inte får till någonting i powerplay. Och då har vi ändå större rinkar i Sverige också. Jämfört med NHL. Ja den individuella skickligheten. Är ju markant större i NHL. Såklart. Så jag håller verkligen med dig där. Eken, vad säger du om den här matchserien? Tror du att Nashville skulle kunna ha varit lite mer på bana om det hade varit så att man hade haft sina ordinarie målvakter i spel? Både Jose Saros som ju såklart hade stått alla matcher om han var hel och dessutom ordinarie backup i Dave Rittish har ju missat också så man är ju nere på Connor Ingram här. Tror du det har hjälpt Colorado så pass mycket eller tror du att det hade varit liksom en enkel match ändå? Nej, alltså det är klart att det har hjälpt dem. Det har ju stuckit iväg i siffror i två matcher framförallt. Första 7-2 och nu senaste 7-3. Conor Ingram som för övrigt spelade nio matcher för Björklöven förra året hade då en räddningsprocent på 89,8. Så det är ingen supermålvakt man kliver in med och känner sig trygg med. Men, men jag har faktiskt kollat lite på skottstatistik och sånt här, lite statistik i den här matchserien och eh, Colorado har varit totalt överlägsna. De har vunnit 45, 25, 51, 26, 42, 30 så att oavsett om de har haft en målvakt eh, som, som var i elitkvalitet hade de fortfarande blivit mosade med skott och 
Faktum är att Colorado har topp tre i utespelare i topp 10 ligan som ligger på mest skottförsök mot mål. Så att de här har ju verkligen bombat på och det tycker jag visar ändå vilken nivåskillnad det är mellan de här två lagen. Mm. Den här gamla Håkan Södergren devisen att eh, stark defensiv minner mästerskap och stark offensiv kan sälja biljetter. Eh, den kanske inte riktigt kan appliceras på Colorado. De är så pass starka offensivt va? Ja, och man ska säga att de har inte dåligt defensiv heller. Eh, men eh, nej, ja, ja, det är klart att du måste ha en bra defensiv för att, för att kunna vinna. Liksom. Men, men det här eh, släpper du inte till något bakåt så spelar det ingen roll. Liksom. Nej. Ja, vi ska väl i alla de här matcherna säga hur vi tror att det kommer sluta till slut. Vi kommer ju inte såklart kunna reversera våra tips. De står. Men man kan ju säga från utgångsläget nu och ja, jag gissar att det är fyra pojkar här som är ganska säkra på att Colorado tar sig vidare här. Eken, ja eller nej? Ja. David? Ja. Olof? Jajamensan. Ja, det har varit coolt om någon bara, nej, jag tror Nashville tar fyra raka nu. Ingram <laughs> kommer komma in i zonen <laughs> inte släppa till något mer. Ja, vi hoppar vidare på nästa matchserie som är betydligt mer spännande och Så här långt kanske inte riktigt har gått så som de flesta har tippat. Det är den mellan Calgary Flames och Dallas Stars där vi på söndagskvällen här har 2-1 i matcher till Dallas faktiskt. Jag såg någon sån här modell med underliggande, underliggit bygga under... Ja underliggande statistik, byggd modell som visade på att Calgary var det laget som var störst favorit att ta sig vidare från första rundan av alla lag i, I den modellen i alla fall. Men Dallas håller kanske inte riktigt med här vad det verkar och leder med 2-1. Olof, vad har du tagit med dig från den här eh, kanske något överraskande matchen så här långt? Ja, jag tycker inte att det är jätteöverraskande faktiskt. Visst, jag hade ju tappat eller tippat Calgary här men jag hade också tippat att det skulle bli ganska målsnålt vilket det verkligen har blivit de två första matcherna här. Calgary måste fortsätta jobba med sitt tålamod. Dallas måste få eh, offensiv produktion för att kunna ta Calgary i eh, två matcher här nu. Eller i fyra matcher, förlåt. Mm. Och eh, jag har kikat på lite statistik också. Vi har två mål på 23 powerplay-försök. Så där snackar vi en, en X-faktor. Och eh, när jag förberedde, förberedde lite grann igår kväll här inför match tre då så förnulade jag lite grann på Pavelski jag tänkte lite grann vad han gjorde i powerplay i slutspelet för några år sedan här när Dallas gick till final och ja, han har ju mycket riktigt gjort ett, ett mål i powerplay här nu på en styrning och gjorde två matcher två mål till nu i, I natt också så att ja, Pavelski skulle kunna bli en en sån här gubben i lådan för Dallas då, men jag tror på fortsatt jämna matcher Sen blir det ju en otroligt viktig match nu för, för Calgary och den måste man nog nästan vinna annars är det väldigt, väldigt stor fördel för Dallas och ja, det, det återstår att se men absolut, det, det kommer att bli jättetajt fortsatt också så att ja, men kul matchserie på något sätt. Mm. Eken, vi har ju sett en John Klingberg och lite bananas här under de här matcherna och varit någon slags... 
slagsmålskämpe här och har stuckit ut både hakan och nävarna så att säga. Tror du att John Klingberg gått in i någon slags slutspelsmode här som kan hjälpa att allas på vägen eller är det här mer brus som stör melodin? Nej, jag tror definitivt att det kan hjälpa till och liksom tända laget. Och det är sånt här man vill åt. Alltså, det är sånt här som skapar rivaliteter. Liksom. Den här jävla Klingberg som höll på. Han, nu ska vi bua så fort han får pucken liksom, eller inne på isen. Och, ja, men så eskalerar lite så skapar det liksom en sån här, ja, men rivalitet mellan de här två lagen. Och de här kommer ju mötas framöver också. Liksom. Så att jag, jag gillar ändå att det kommer lite så här. Mm. Finns det någonting annat från den här matchen som, som du vill lyfta som du har tänkt på hittills? Ja, men jag, jag var lite inne på Davids där powerplay, jag kollade deras procenter, de båda två ligger under 10% i powerplay men, men jag vill passa på att hylla en målvakt här och då är det inte den svenska Jakob Markström Jag tänker att vi backar bandet till när Dallas gick in i den här säsongen med fyra målvakter Då var den här som är start idag, Jake Ottinger, fjärde keeper bakom både Holtby, Shudobin och Bishop Och nu är det han som rattar den här målvaktsduon med Wedgwood i, I släptåg. Så att den resan han har gjort här är imponerande. Mm. Ja, verkligen. Han har ju öppnat sin slutspelskarriär på strålande sätt här. Och vi har sett Rookies gå in och göra det riktigt bra i slutspel tidigare. Det kan vara så att man liksom inte har fått den där känslan för hur stort det är med Stanley Cup eller hur svårt det är att vinna så att det hjälps på det sättet, det är inte helt omöjligt faktiskt. David jag vet att du tycker om Johnny Goudreau väldigt mycket och han har ju varit väldigt ifrågasatt för sina tidigare slutspel, vad tycker du om ja, dels honom och sen hela den här magiska första kedjan hittills? Ja, nej, men de måste upp helt klart. Jag tycker de har blivit överglänsta en del av, av Dallas motsvarighet som ju också har varit väldigt framgångsrik under grundsidan i Jason Robertson, Joe Pavelski och Rope Hintz. Där Joe Pavelski som vi var inne på tidigare har ju varit särskilt framgångsrik så att de måste upp ett snäpp och leverera. Det, det kommer ner till det att det, det kommer hänga ganska mycket på att de gör det ändå. Visst att Calgary har ett hyfsat brett lag men offensivt sett så är det ganska tydligt att det är, det är ändå den kedjan som ska göra det så att ja, Matthew Tuchak förväntar jag mig ja, i alla tre förväntar jag mig mer av Lindholm avgjorde ju match ett så att och han har ju, ja, tycker jag har spelat bra men Tuchak är väl kanske en och även Godreau som jag förväntar mig mer av och, och kedjan som helhet också definitivt det, det är de som ska gå i bräschen och det är klart att med tanke på den historiken som finns kring de här spelarna, framförallt då Johnny Godreau i slutbesammanhang så är det klart att han måste ju börja fundera tänker jag ändå när det börjar börja viskas lite och, och kanske till och med suckas på läktaren så att ja, mentalt spel som pågår hos honom nu gissar jag Ja, verkligen Jag tror, har Calgary gjort tre mål sammanlagt på de här eh, tre första matcherna tror jag, om jag inte minns helt fel och två av dem har väl Elias Lindholm gjort Så det är ju ändå första kedjan som gör det så att säga. Men ja, det krävs ju mer. Det är, jag tycker Dallas har lite bättre bredd ändå på sina forwards om man, om man kollar totalt sett på andra, tredje och fjärde kedjan. Så Calgarys första kedja som har varit den bästa i NHL i grundserien behöver steppa upp lite grann. Det håller jag med om. Här ska det bli lite intressant tycker jag att höra hur ni ser på fortsättningen. Vi får ju som sagt inte ändra våra tips men man kan ju fortfarande säga vad man tror här. Vilket lag som kommer ta sig vidare till slut. Vad, vad säger du Olof? Hur tror du det här kommer sluta nu? 
Ja, jag tror det är lag som kniper nästa match nu här. Match 4 kommer att vinna matchserien. Jag har tjatat om det förut, men match 2 och match 4 är de viktiga matcherna. Mm. Och ja, om Calgary tar match 4 så har man, om inte jag tänker helt fel, hemmaplansfördel också i en eventuell Game 7. Så att ja, om Calgary tar 4 så blir det dem, om det blir Dallas så blir det Dallas. Ja, vilka tror du tar match 4 då? Jag tänker, jag tänker inte släppa det så där enkelt då, Olof. Ja, men jag säger Calgary att de fixar det. Ja. Vad säger du då Eken? Vad tror du om upplösningen här eller upp de sista fyra matcherna som det potentiellt sett kan bli? Ja, men jag står fast också med tips att jag tror faktiskt att Calgary reder ut det här. Det känns som att de har haft tålamod likt Dallas också såklart har. Men, men när det väl kommer till kritan så, så är jag mer trygg med Markström där bak och med, med det systemet som Calgary har. Ja... Du då David, hur tror du kommer spela ut sig? Ja, men tråkigt, men jag tror också att Calgary lyckas vända på skutan. Jag tror att deras powerplay-spel kommer att komma igång. Det har varit så pass ändå bra för det mesta. Så att det kommer lossna där och bli lite catch-up-effekt i, I ett par av matcherna. Så att man kommer att gå segrande ur det här till slut. Men det kan nog bli ganska långt när det har blivit spelat ut sig så här hittills. Ja, men då går jag mot strömmen här och säger att jag tror att Dallas kommer... Ta sig vidare här. Jag tippade ju på Calgary men om ni minns så, så är jag ganska besviken på mig själv för att jag gjorde det. Jag trodde ändå att Dallas hade ganska stort skrällläge men jag tippade på Calgary i sju. Och nu när Dallas har en 2-1 ledningen då efter tre matcher så, så ångrar jag faktiskt att jag inte vågade tippa på Dallas. För jag ville ändå göra det. Så ja, men jag går emot strömmen här och säger att Dallas kan knipa det här. Det är ett lag som är väldigt byggt för slutspel och som har visat tidigare att man har, att man har vad som krävs för att ta sig långt. Visst, Radiolav, Ben, även Sagan, de är ju inte bättre nu än vad de var för två säsonger sedan. Men samtidigt så är ju killar som Robertson och Hintz betydligt bättre. Så, och även Heiskan, ja i och för sig Heiskan var riktigt bra också. Men ja, jag tror i alla fall att de, att de har möjlighet att vinna den här matchserien. Nästa matchserie vi har är den mellan St. Louis Blues och Minnesota Wild. Och här, här var jag faktiskt ganska säker på att St. Louis skulle vara det starkaste laget och vinna den här matchserien på förhand. Jag hade en väldigt stark känsla för att Blues skulle vara starkare av de här lagen i en matchserie och när vi spelar in det här nu så står det faktiskt 2-1 i matchen till Minnesota. Och det är väl ingen superöverraskning om man tänker på vad folk trodde på förhand. Det här var ju den kanske en av de matcherna, om inte den matchen som folk hade svårast att välja lag i. Men jag trodde åtminstone att det skulle bli en relativt enkel match för St. Louis Så det har det inte blivit kan man ju minst sagt säga. Eken, vad har du tagit med dig hittills från den här eh, tuffa matchen? Ja, men här måste vi kasta lite kärlek till vår svensk bekanting Joel Eriksson Ek som har varit fantastiskt bra i den här matchen. Han gjorde ju nästan hattrick. De kastade ju alla kepsar här i match två när de trodde att han hade gjort ett hattrick men... Blev ju bortdömt det målet och senare under samma match gjorde Caprizov sitt tredje mål och då hattar han slut här. Men, men jag tycker att han har spelat väldigt bra I, I båda zonerna. Han har fått ganska stort förtroende. På de här tre matcherna har han gjort tre mål och två assist. Så att, eh, ja, men hans spel framförallt är det jag tar med mig från den här matchen. 
Alltså han känns ju som en riktig slutspelstyp precis som pappa Claes var och det tror jag inte du gillar kanske att, att höra David men han var ändå det. Så jag är inte förvånad att, att han är en sån som tar ett kliv framåt här. Eh, vad säger du då David om den här matchserien? Ser du lite Claes I, I Joel? Jo men det gör jag. Det får jag väl tillstå. Claes var ju som du säger han var lite, lite läxansdöder också så att eh, liten agg är det väl där men jag, jag håller med där. Eh, och ja, hela den kedjan tycker jag har varit grym om vi nu pratar om sonen Joel Eriksson Eks kedja som ju han leder och, eh, tillsammans med då Greenway och Folinio. De kompletterar varandra väldigt bra. Är ju, har ju den här brunkiga mentaliteten som du är inne på Patrik som passar otroligt bra i slutspel och det har de ju verkligen visat här under de här tre första matcherna då, så att de har imponerat stort sen utöver det så är det klart att det är svårt att komma runt att Blues är ju ett väldigt åderlåtet lag just nu med sin, sin backsituation där man har väldigt tunga avbäck Tory Krug fick ju av senaste matchen här och Brutuzzi är borta och även Leddy har varit borta här också så att det är ändå tre ordinarie backar så att det är Ja, det blir tungt när det är så här pass tajt lagen emellan och, och drabbas av så många backskador så Så tror jag att det blir ett problem för St. Louis därav. Och det tycker jag har avslöjats lite grann. I de här match 2 och match 3 har ju defensiven inte sett bra ut. Och det är inte bara Ville Hussos fel utan det är försvarsspelet i Stortika som har lite krackelerat. Ja, det har ju varit Ville Husso som har stått de här matcherna från start. Olof, tror du att vi skulle kunna få se en Jordan Binnington komma in och bli lite joker och hitta gammal stor form eller tror man kör vidare på Hosso nu när han har fått börja? Ja, det är nog inte helt osannolikt faktiskt att man gör det. Eh, skulle säga 50-50 situation på ett sätt tror jag man känner sig ganska trygg egentligen med Billy Hosso också men det har ju dragit iväg lite grann i någon av matcherna här så att eh, Det är absolut inte omöjligt att man ger Binnington chansen i en match här och då skulle match fyra kanske vara ett bra tillfälle för det. Du tippade ju precis som mig vill jag minnas på att St. Louis skulle vinna den här matchserien. Är du förvånad över hur den har utvecklat sig hittills? Nej, jag tippade att det skulle bli superjämnt och jag tror jag pratade om att båda lagen förberedde sitt slaktbord och sådär. Tittar vi lite grann på statistik så Blues dominerar ju både skott och tacklingskolumnerna här men Wild har lyckats hitta en väg kanske lite grann på grund av St. Louis skador men Wild har också lite skadehistorik och jag är lite tveksam till att alla spelare är hundra i det där laget. Men jag tänker också lite grann, vi pratade om slutspelsspelare här. Fjärla hade ju en sanslös form inom slutspelet men är poänglös nu. Så att det tycker jag är intressant om en spelare man ska hålla lite koll på i match fyra här. Ja, det är väl ungefär det som jag har tagit med mig från de här matcherna. Ja, om vi kikar på framtiden här, vad vi tror om den här matchen då så kan väl jag börja då. Jag... Jag skulle vilja fega ur och säga som Olof mellan Calgary och Dallas här att den som vinner fjärde matchserien kommer vinna serien. Men jag, ty- jag tycker inte att det här Minnesota-laget ska vara riktigt lika bra byggt för slutspel som St. Louis. Även fast man har den där riktigt grymma tredje kedjan med Joel Eksson Ek som centerankare. De väger väl över hundra pannor alla tre där tror jag. Med Greenway och Folino så, så det är tufft att möta dem. Där snackar vi ju verkligen slutspelsjåkra. Men äh, jag, 
Jag, jag är inte säker på att jag tror på mig själv riktigt när jag säger det, men jag säger ändå att St. Louis kan vända på det här och kamma hem den här slutspelsserien på ett eller annat sätt ändå. Vad säger du Eken? Hur tror du att det kommer sluta? Ja, men man tänkte ju på förhand att det här skulle bli en riktigt jämn matchserie, lite likt de matcherna som Calgary Dallas har varit. Nu är det jämnt i ställningen här men alla matcher har varit ganska övertygande vinster för det laget som har vunnit. Men jag tror ändå att Minnesota ror det här i land. Och ja, jag tror vi nog kommer få se sju matcher i serie. Men kul, alltså det här är ju på den på förhand som från väst som man tänkte skulle vara den jämnaste. Ja, eh, vad säger du då David? Hur tror du att det kommer sluta? Ja, jag trodde på Minnesota på sju, men nu tror jag till och med nu lite mer med tanke på skadan i St. Louis. Så att säger fyra, två matcher då till Minnesota. Ja. Och Olof? Ja, nej, men jag får väl tippa lite med hjärtat och ändra mitt tips där och säga att Minnesota tar det här. Men jag tror fortsatt att det blir sju matcher och att man avgör på hemmaplan i match sju. Ja... Det är väl visserligen, är det inte så att St. Louis kom tvåa i tabellen i grundserien där till slut? Det var ju lite jämnt däremellan dem fram och tillbaka. Nej, inte det. Nej, det var, Nej Minnesota det var... hemmaplansfördel. Ja, då tror jag nog, ja, det har de. då tror jag nog att, att du kan få rätt där Olof. Blir det en match sju i Minnesota med den hockeytokiga publiken så blir det definitivt tufft. Det har varit lite motvals idag i, I tippningarna här. Då. Men eh, man får inte ändra sitt tips, Olof, så att du vet. Men du får ju fortfarande säga att du tror att Minnesota vinner den här med, med de nya förutsättningarna som finns. Amen. Sista matchserien i väst är den mellan Edmonton och Los Angeles Kings. Där ja, de, de flesta trodde på en ganska enkel seger för Edmonton med tanke på... Inte bara med tanke på det men delvis med tanke på de tuffa backskadorna som Los Angeles har och då visste vi inte heller att Victor Arvidsson skulle missa de första åtminstone fyra matcherna. Det står 2-1 i matchen till Edmonton här. Los Angeles skrällde lite grann när de tog hem den första och sen så har Edmonton vunnit två enkla. Vad tar du med dig David från det som har hänt hittills i den här matchen? Ja, det är väl Mike Smith, Mike Smiths revansch tar med mig ganska mycket. Han gjorde en rejäl tavla i match 1 där han skulle ut och briljera lite på Mike Smith-maner. Han är ju väldigt duktig med klubban men ibland så är det kanske lite överambition och det avslöjade honom ganska rejält där, vilket blev matchavgörande i match 1. Sen så stöttar han tillbaka otroligt fint, måste vi ändå säga, i match 2 och 3 har ju spelat jätte, jättebra. Så att det är ju glädjande för... För Edmonton men ja, det är väl lite Mike Smith i ett nötskal. Det är väldigt fina prestationer i den matchen men sen kan det ju svaja rejält andra matcher. Så att på sikt så tycker jag ändå att det är ett orosmål för, för Edmonton. Jag säger på sikt för jag tycker ändå att det är ganska, ganska tydligt i match 2-3 att, att bensinen är ganska slut tycker jag I, I Kings. Jag tycker de ser trötta och nutta ut och... Nej, jag vet inte. Edler får dra ett ganska tungt lass, men han är inte den backen han, han en gång var. Så att, det är ett skadeskjutet lag och nej, jag ser inte att de ska vända det här faktiskt när de har hamnat i det här underlaget. Dessutom när Edmonton känns som att de har fått saker att funka och fått produktion också genom hela laguppställningen, vilket är viktigt. Så att, nej, jag tycker att det ser, det ser bra ut för Edmontons del i det här läget. Ja, det har ju varit... Eh... 
tycker jag i det här top heavy laget Edmonton ganska bred produktionen då där Ryan Nugent Hopkins har varit med och bidragit på ett bra sätt från tredje kedjan. skulle du säga Olof att det är förvånande att det, att Edmonton verkar ha fått till en ganska bra bredd här på på något sätt för det är ju den man har klankat ner på det gällande Edmonton ganska länge nu. Ja, absolut. Men jag tror Eka var inne på det förra avsnittet där att man har gjort ett jättebra jobb med att bredda forwardsidan. Det är någonting som man känner att man behövde göra. Något som har varit en svaghet under tidigare slutspel eller potentiella vägar in till slutspelet. Så jag tycker att man har gjort ett jättebra jobb. Sen vill jag också se det att jag är egentligen inget fan av att plocka ut citat från media och dra stora växlar av dem. Men jag tycker ändå det säger någonting när man från Kings liksom, och Kåpitar håller sig att man ska in i slutspelet och do some damage. Jag tycker att det, det säger någonting kanske lite grann att man själv inser att man inte riktigt är redo att gå hela vägen här. Att man, man är ganska nöjda med att ha tagit sig till slutspel. Så att äh, det, det här är den serie som jag är näst mest säker på hur den kommer att sluta. Och äh, det kommer att bli Oilers som, som tar hem det jag är tämligen säker på. Sen tycker jag det ska bli intressant att se hur den Kanske ja, inte delvis utskällda men i alla fall ifrågasatta backsidan när Oilers skulle leverera i en, en framtida matchup i slutspelet här. Då, så att, men ja, det återstår ju att se men det blir väl i så fall då Dallas och Calgary och det skulle kunna bli en riktigt kul matchserie mot något av de två lagen där du har offensiven mot defensiven så att säga. Två skolor som möts. Ja, jag håller med. Den potentiella matchupen blir definitivt spännande. Eken, har du tagit med dig någonting annat från det här som du vill lyfta? Ja, men jag måste säga att det ser ut som att Evander Kane har hittat hem här i Edmonton Oilers och måste ha blivit accepterad av McDavid och Company för han har verkligen hittat glödhet kemi här i slutspelet och gjorde hattrick i senaste matchen här och faktiskt i hela slutspelet är han den som har skjutit flest skott av alla i 5-5 så att Ja, men jag hoppas och tror att han eh, har hittat rätt här och kan fortsätta med den här magin vi ser. Ja, mitt hopp för Evander Keynes behavior är slut kan jag säga. Och eh, vi ska komma ihåg Eken, om vi tänker på prestationen så behöver inte det betyda så mycket egentligen. För eh, han var väl Sharks bästa spelare eh, trots att han inte var speciellt omtyckt där och hade lite stök på sidan om. Men tror du att Edmonton dels har ekonomisk möjlighet att behålla Evander Kane i framtiden och dels tror att de vill det, Eken? Alltså, de känns som att de verkligen behöver vinna och gå väldigt långt i ett slutspel. Så att, är han nyckeln för att göra det? Ja, kanske. Kommer han att skärpa sig? Ja, troligtvis inte. Men han kanske kan skärpa sig ett litet tag i alla fall. Så att... Ja, men jag tror att han kan bli kvar. Mm. Ja, vi ska göra det att vi tror hur vi att vi berättar hur vi tror det kommer gå här och jag är nästan lika säker som Colorado Nashville här på att vi är enade gällande vilka som ska gå vidare men för protokollet David, hur tror du att det kommer sluta den här matchen? Nej, men det blir Edmonton som går vidare ganska klart. Olof. Ja, samma, 4-2. Eken? Jag har också Edmonton vidare. 
Ja, samma här. Det känns inte speciellt troligt att King ska hitta någon slags energi och jag tycker att det där citatet som du hittade där Olof säger ganska mycket. Det här laget var väl inte riktigt redo för slutspel i år och det var inte så många som trodde på det heller utan de hamnade i en division som är ganska svag på pappret och lyckas ta sig till slutspel på det sättet men det kan man inte ta ifrån dem i alla fall. Vi hoppar över till öst då. Så har vi då President's Trophy-vinnarna Florida Panthers mot Washington Capitals. Här var en match som jag var ganska säker på att Florida skulle komma hem relativt lätt. Men på söndagskvällen när vi spelar in det här då står det faktiskt 2-1 till Washington. Och Florida vann en match ganska stort men annars har Washington spelat riktigt, riktigt bra. Eken, vad har du tagit med dig hittills från den här matchen? Nej, men just powerplay har jag verkligen kikat på i den här matchen. Washington som vi har erkänt bra, Alexander Ovechkin som står på point och skjuter väldigt mycket för sin teckningscirkel där har ju lyckats göra fyra mål, inte Ovechkin då, men Washington har gjort fyra mål på 13 powerplay-försök som är 30,8. Och i Floridas fall så har de nio försök men de har inte gjort ett enda mål i powerplay än så länge så att Washington har verkligen lyckats stänga ner det här finessdrivna Florida med sitt tuffa spel och ja, Samson har ju målet har ju varit riktigt bra också men, men just den här powerplay delen är jag ganska förvånad över ändå och frågan är om de inte måste få hål där i powerplay för att lyckas klämma åt Washington Ja, tror du Eken på tal om powerplay där? Aaron Ekblad har ju kommit tillbaka efter en ganska lång skade från Varo till slutspelet här och har ju fått tagit första spaden i powerplay som sig bör. Men Florida var ju riktigt bra i powerplay även när Ekblad var skadad. Är det läge nu när man ligger under här och kanske testa och gå tillbaka till Uyghur eller Chero eller någon annan här i fortsättningen eller ska man spela sin bästa back tycker du i i PP1 även tills vidare. Ja, men än så länge tycker jag nog att man ska göra det, men desperata tider kräver desperata åtgärder så att jag ser inte att de ska vänta allt för länge med och kasta runt och försöka någonting nytt så att just nu skulle jag sitta lugn i båten men torskar de en till eller det börjar barka åt att de torskar eller ligger under där så skulle jag kasta om i powerplay-formationerna. Eller börja barkova åt kanske. <laughs> Snyggt. Ja, eh, Olof Tom Wilson som känns som kanske en av de viktigaste kuggarna i ett slutspel för Washington på pappret i alla fall har ju missat eh, åtminstone en match här, kanske två till och med. Eh, och trots det så leder Washington den här matchserien. Hur förvånad är du över inledningen av, av den här matchserien om sju? Ja, jag tror du sa det där att du var lite besviken på dig själv att du inte tippade Dallas inför våran tippning där och checkade eh, lunch med Eken här i veckan nu efter match två och jag beklagade mig högt att jag också hade fegat ur lite grann att jag inte hade tippat Capital som vinnare här. Vi, jag gjorde en lång utläggning om hur jag trodde att eh, Florida var ett hubba-bubba lag här liksom en bubbla som skulle spricka i slutspelet och eh, Alla ingredienser i den här matchserien för en skräll finns Och skräll säger jag med situationstecken För att jag 
tycker inte att det är en jätte, jätte, jätteskräll om Capitals vinner den här matchserien. Eh, senaste matchen här, jag tycker Capitals lyckas kontrollera Florida på ett jättebra sätt. Det finns ett lugn i, I laget som jag gillar. Eh, powerplay fungerar som Eken snackade om. Eh, det finns en stor slutspelsrutin, tydliga roller. Eh, och Bersken tycker jag är jättebra. Han leder laget på ett eh, lugnt och tryggt sätt. Eh, Barkop tycker jag var ganska eh, osynlig senaste matchen. Huberdo tar en frustrationsutvisning i slutet. Så att eh, nej, jag, eh, jag gillar det jag ser från eh, Capitals faktiskt. Det gör jag. Ja. Alltså du eh, ångrar lite grann att du inte vågade där. Jag förstår hur, hur du känner med tanke på att jag känner samma sak med Dallas. Eh, vad säger du om det här David? Dels har vi ju pratat om och vi var rörande överens ändå under det avsnittet om att Florida inte kändes som en allvarlig utmanare på riktigt. Utan att vi var överens om att de var lite av ett hubba-bubba lag då. Som behöver mer rutin och kanske en annan struktur. Men dels så har ju inte Washington imponerat den andra halvan av grundserien alls så kom in i slutspelet med en rent av svag form. Hur förvånade du över att det ser ut som det gör? Nej men förvånade är absolut. Men det är väl det, det är lite ny situation för Florida och mentalt så, så kan det ju smygas in lite härdsmälta vilket jag tycker ändå att vi har sett lite grann i alla fall här. Det känns lite stressat och lite forcerat och att man är så tydliga favoriter, det är man ju inte vana vid, definitivt inte så att det tror jag ligger dem lite i fatet där och det är frågan om de kan lyckas knyta upp den knuten innan den här matchen är över. Jag tror det är väldigt mycket förlorar i den här matchen men lite osäker är jag absolut när vi har kommit så här långt och spelet har sett ut som det har gjort för lite småla skinner på så tycker jag att Washington har fått matchen precis dit man vill i det här skedet så att man behöver bryta liksom momentum på något sätt. Hur man ska göra det har inget direkt facit på men en sån spelare som som måste steppa upp också är ju Sergej Bobrovski tycker jag um, där tycker jag att det finns ett problem nu var ju Samsonov också jättebra när han kastades in i, I Washingtons uh, kasse här så att uh, den matchen måste Bobrovski se till att vända till sin fördel och det kan också vända hela matchen ska jag säga Ja, tror du att man kommer att rida vidare på Bobrovski eller finns det någon möjlighet att man chansar och kasta in en Spencer Knight här? Jag tror så här att förlorar, att det hamnar i 3-1 i matcher till Washington. Då tror jag faktiskt, och att Borowski skulle göra, säga att han gör en svag match också. Då tror jag faktiskt att Spencer Knight kan få chansen. Alltså visade ju i slutspelet här om sisterna som är liksom redo att liksom gå i de här tuffa matcherna i slutspel när allt står på spel. Det klarade han ju faktiskt bra den gången. Så att då tror jag nog att man kan chansa. Lite som Eka min på desperata situationer kräver desperata åtgärder. Så att lite i den andan tror jag att man kan kasta in honom i det läget. Ja, intressant. Jag har en hypotetisk fråga här till, till dig Olof som ju... Det kan vara kul ibland att resonera lite kring hypotetiska frågor men eh, vi är inne på att vi, att vi tycker att Florida saknar den här rutinen och lugnet som, som Washington har. Tror du att med en John Quenville, Joel Quenville bakom rodret eh, om han hade fått vart kvar då? Tror du att det hade kunnat bidra till ett lugn som man inte har idag eller är det här på spelarna liksom? 
möjligen men nej jag tror inte att det hade gjort så stor skillnad ändå. Jag menar Florida var ju mångt och mycket samma lag under Quenville som man, som man är efter Quenville och man var ju framgångsrika under, under båda coacher så att nej jag tror inte att det har gjort så, så stor skillnad. Jag tror snarare att det är lätt att förblindas av den här liksom. Vi har ju sett ganska många lag som har haft hysterisk form i slutet av grundserien. Och jag tycker man kan ställa sig själv frågan vad det beror på egentligen. Beror det på att de verkligen har eh, liksom fått, fått ihop allting i formen inför slutspelet? Eller kanske beror det lite mer på att man har mött ganska många lag som har varit dåliga och omotiverade? Mm. Så att, eh, nej jag tror faktiskt inte att Quenville hade gjort... Så stor skillnad här. Lag oftast behöver ju liksom gå ett antal år i slutspelet. Och göra liksom misslyckas kanske ett par år innan man lyckas. Inte alltid såklart. St. Louis är ju ett bevis på det under senare år. Men just det här laget så känner jag verkligen så. För det är också lite grann frågasättande. Vem liksom tar tom med det som egentligen leder det här laget? Hur många rutinerade ledare i stallet finns det laget vart liksom vänder man sig när det börjar blåsa och ja nej, det, det är jag inte så säker på och jag tycker Kvicken gör en bra poäng med Bobrovski där sista matchen här alltså det är två stycken lägen då han ja, gör helt klart felbedömningar och jag tänker att det kanske beror på någon form av nervositet eller någonting och det, det är stor risk att sånt smittar av sig till resten av laget Ja, men många, många tankeställningar där, Olof, som jag verkligen håller med dig om. Och eh, det ska bli väldigt intressant att följa fortsättningen av den här serien nu. Och självklart ska vi ju, precis som alla andra, då, säga hur vi tror att det kommer sluta nu med, med eh, lite fasit på hand åtminstone. Vad säger du, Eken? Hur tror du att den här matchen kommer sluta? Ja, jag var ganska övertygad om att Florida skulle vinna från början här. Sen tycker jag att Washington verkligen neutraliserat Florida i den här matchserien och ja, fan, nästan så att jag skulle vilja ändra mig här men jag, jag, jag har ett sista hopp till Florida att de ska kunna spratta till och göra någonting för att reda ut det här. Men, så jag fortsatt håller vid Florida. Ja, men jag säger väl som, som dig Eken där. Jag tror faktiskt att, jag tror definitivt inte att Florida är ett Stanley Cup-lag 2022, långt ifrån. Men jag tycker att på pappret så, så tycker jag ändå att Washington är det svagaste laget ifrån öst som tar sig till slutspel här. Så även fast de har mycket mer rutin och kanske mer slutspelstyper i laget så, där, så Så ser jag fortfarande Florida som knapp favorit att ta hem den här serien trots allt. Vad, vad säger du Olof? Ja, men jag tror nog att eh, bubblan brister här och eh, Capitals lyckas eh, vinna med ska vi säga, 3-2 här i match 4 på hemmaplan. Och eh, då kommer pressen bli för stor för Florida och eh, Capitals tar hem det här. Mm. David? Ja, jag var ju liksom ganska säker på att Florida skulle vinna på förhand. Men jag gör en Vännerholmare, det vill säga en Mats Vännerholm och vänder kappan efter vinden. Lite blåser, så att jag säger Washington går vidare nu då. Ja, intressant. På tal om Vännerholm, helt utanför kontext här så laddade vi upp lite på The Corner 
pub i Luleå inför matchen här under lördagen. Vi lite färgsta supporters och då satt nästan hela Aftonbladet ligan där med Thomas Ros och Hans Abransson och Marcus Leifby och käkade och frågade hur många vi var uppe och sådär. Så, så lite Aftonbladet shoutout kanske sådär. Nästa matchserie har vi mellan Carolina och Boston där match 4 faktiskt avslutades här för ett litet tag sedan när vi spelade in och än så länge i den här matchen efter fyra matcher så har hemmalaget vunnit sina respektive matcher så det står 2-2 här efter fyra matcher efter att Boston då vann dagens drabbning. Jag hann se första och andra perioden innan Vi började spela in och då tyckte jag att Carolina var betydligt bättre än Boston. Man fick långa anfall i Bostons zon. Men sen så tog man lite dumma utvisningar i slutet och så gjorde man en coaches challenge på på ett av Bostons mål som man förlorade och fick en till utvisning. Och ytterligare en utvisning på det när, när Sebastian Aho körde upp klubban oroendeväckande nära ögat på Patrice Börsson men det blev bredvid ögat som tur var och Boston vann den här matchen så som sagt 2-2 i matchen här och hemmalagen har hållit fortet än så länge vad säger du David, vad har du tagit med dig hittills från den här matchen? Ja, nej men jag tar med mig att, att Boston har ju brutit den mur som ju har varit det täta försvarsbolaget i boxplay som Carolina normalt sett har. Det var ju nyckel att man lyckades med det i match 3, det vill säga att man gjorde mål i PP och likadant nu i match 4 så blev det ju matchavgörande att man gjorde två powerplaymål, 42-2 och sen 3-2 så att Det är en otroligt stor nyckel. Boston har ju normalt sett ett väldigt bra powerplay också. Så att, att man är gångbar där och eh, kan, kan bemästra det normalt sett starka boxplay som, som Carolina brukar sätta upp. Det är en stor nyckel för dem. Eh, så att det tar jag verkligen med mig som en stor nyckel också framåt i den matchen. Och se hur den matchen i matchen, powerplay kontra boxplay, eh, lagen emellan kommer, kommer att utveckla sig. För det tror jag kan bli helt avgörande. Ja... Olof, Idel hemmasegrar så här långt. Är det ungefär som du hade förväntat dig gällande matchutvecklingen här? Ja, kanske inför match 4 här kanske jag hade tippat Carolina ändå. Men ja, inför matchserien så pratade jag mycket om Bostons topp 6. Att de måste verkligen leverera för att kunna nå på Carolina. Och ser vi på de första tre matcherna så är det bara topp 6 etablerade topp 6 forwards i Boston som har gjort mål nu har jag inte kikat vilka som har gjort mål i natt här nu och det är bra för Boston men det är också lite grann en svaghet och kollar vi på bottom 6 här spelare som Foligno och Griselchuk visserlig back då men Craig Smith och delvis då Jake Debraska även om han har haft viss framgång under året när han har fått Bampa upp i line-upen så tycker jag ändå att det är spelare som Boston hade behövt kunna tagit kanske ett, ytterligare ett eller två steg sådär eh, leveransmässigt. Då. Så jag tror att det kommer att ligga Boston i fatet här att eh, secondary scoring inte riktigt finns där samtidigt som Carolina är lite av en slottermaskin och eh, oerhört starka hemma också och de har ju hemmaplans fördel nu också i kommande tre matcher. Mm. 
Vi har ju sett Rod Brindamore gå ut och, och sagt att det är ganska tydligt att Boston medvetet försöker skada Carolinas målvakter och Carolina har ju haft stora problem med, med målvakter här. Både Fredrik Andersson som ju eh, var skadad inför slutspelet och sen Ante Ranta har ju missat någon match här också efter att ha blivit påkörd kan man säga. Eh, ligger det någonting i det här tror du? Boston är ju kända för att vara lite stökiga sådär Olof. Absolut, det tror jag. Det jag tror kanske inte att det är så att man eh, vill säga nu ska vi skada honom, men definitivt ligg på honom. Jag menar, det ser vi i hockey. Hockey ser spel hela tiden. Alltså till exempel kommer en situation att du driver mot målet och du blir upphakad eller så vidare. Då är det nog många spelare som gärna lägger sig ner och åker in i målvakten. Så är det definitivt, det är jag helt säker på. Mm. Ja, jag tycker ändå det tyder lite på att Brindamore är pressad när man behöver gå ut i media på det där sättet. Jag tycker inte att det är en styrketecken faktiskt när, när tränare gör det. Jag blir lite frustrerad när mitt eget lag så här hemma då, tränare går ut och, och klagar i media så där. Jag tycker det är att ha fokus på fel ställe. Men det är som du säger Olof, de är väldigt hemmastarka så, så uh, inget lag har ju tappat någon hemmamatch här hittills. Eh, vad säger du Eken om den här matchen hittills? Är det någonting som har förvånat dig eller ser det ut som du hade förväntat dig ungefär? Äh, men jag tycker att Boston har förvånat eh, positivt, eh, framförallt här på hemmaplan. Eh, och det är ju mycket som Olof är inne på att första kedjan eller topp sexen har ju varit extremt bra. Och i den här matchen så, så gjorde ju Marchand två mål och tre assist eh, som jag är ganska nöjd med. För jag har han i min fantasy playoff pool. Eh, så att, eh, mycket poäng inte mig där. Men, eh, men ja, vi var inne på målvakter här i början av eh, avsnittet och i förra avsnittet också. När jag, när jag tippade att eller jag, jag rankade... Ranta bättre än Bostons Dito även när Andersen är borta och ja, bortsett från den här matchen som precis var då, så, så har faktiskt Ranta bäst målvaktsstatistik av alla målvakter i gold save above average per 60 spelad minut så att eh, han har väldigt väldigt höga toppar eh, och eh, det är ju bara att han ska hålla sig hel som vi har ja, är osäkra på. Så att, ja, jag tycker ändå att han har visat att, att han är att räkna med. Och jag tror att vi fortsatt kommer få se en del hemmasegre här också. Det verkar vara en stor fördel i den här matchserien. Ja, det verkar som det. Det har ju varit en händelserik matchserie även utanför det som har hänt på själva, på själva isen också. Det var ju plexiglas som ramlade in i i utvisningsbåset och skadade en funktionär ganska allvarligt. Han fick ju föras på bår till ambulans och vidare till sjukhus. Nu ska det vara okej med honom som tur är men det det känns som att det är lite typiskt en sån här het match där Boston inblandas att det händer mycket på sidan om också. David, vad tror du om... En eventuell skillnad i matchbild här ifall vi får Fredrik Andersen tillbaka. Vi hörde ju att Eken berättade att Ranta har varit väldigt bra. Sen har man ju haft en ung rysk rucker som har stått när, när Ranta inte har, har varit tillgänglig. Men tror jag att Fredrik Andersen med, med sitt ändå, får man säga, stora pondus och lugn som jag upplever honom i alla fall kan gå in och, och gjuta lite ännu mer mod i Carolina framöver? Ja, det skulle vara en uppgradering, eh, definitivt. Eh, men jag tror inte att det är helt avgörande eh, faktiskt. 
Jag vill se lite mer av Carolinas stjärnor eller så kallade stjärnor. Där har ju Boston en stor fördel. Det har verkligen varit visat sig här de här två senaste matcherna i alla fall. Sen matchar ju Boston-laget väldigt tiltat, otroligt tiltat till och med i de här senaste matcherna. Erik Haula som ändå har varit uppe på större minut tidigare är nere på tio minuter mer eller mindre nu. Så att medan då Marchand, Bergeron och Pasternak spelar tio minuter pp och 20, över 20 minuter totalt. Så att vi får se också om de orkar med den tunga belastningen. Kanske att det funkar den här matchen men... Det är klart, ska man gå långt i slutspel så tveksamt om det är, är rimligt. Ja, där har ju Brindamor lite av ett S i rockarmen och plockar fram faktiskt. Han skulle kunna matcha sina stjärnor betydligt mer ifall det skulle behövas senare. Som det har varit hittills så har ju nästan deras tredje kedja där med Jordan Stahl, Jesper Fast och Ja, vem det nu är som spelar har varit bland de bättre och, och levererat mycket så det är svårt att, att veta vart man ska toppa också ett sånt brett lag som Carolina är men hur som helst då ska vi gå in på vad vi tror om fortsättningen här och jag, jag har sett en hel del av den här matchserien och jag tycker att det är en ganska tydligt att hemmalaget har haft en fördel av att vara just hemmalag även fast jag tycker att den här fjärde matchen fram till slutet av andra perioden så var Carolina tydligt bättre. Men Boston vann matchen och alla, alla hemmamatcher har blivit vunna av, eller alla lagen alla matcher har blivit vunna av hemma, hemmalaget och jag är nog inne på att det kan fortsätta så. Det kan nog gå till sju matcher i den här serien och att Carolina avgör sjunde och avgörande på hemmaplan, gissar jag på. Vad, vad säger du David? Jag håller fast vid mitt grundtips och det var ju då 4-3 till Boston så att Jag tror ändå man kan fixa det alltså med de, de toppspelarna man har. Sen är jag lite orolig för att jag ska hålla på sikt i slutet. Det tror jag inte är görbart. Liksom. Men jag tror att man kan välta faktiskt Carolina på det sättet. Genom att toppspelarna är så pass bra och är så pass bra gott slag också. Det betyder väldigt mycket. Ja. Olof, vad tror du om fortsättningen här? Nej, men jag tror faktiskt att Carolina tar två kommande matcher. Då är inne med 4-2. 4-2, okej. Okay. Så inte bara hemmasegrar om andra ord. Vad, Nej. vad säger du Reken? Nej men Nestor Olof vågar man ju inte ändra tipset på. Jag tror faktiskt också att Carolina tar det här i två raka nu. Ja, intressant. Då har vi David som tror på Boston och övriga på Carolina då. Nästa matchserie att snacka om är den mellan Toronto och Tampa Bay- Där i talande stund då på söndagskvällen Toronto leder med 2-1 i matcher. Eh, Olof, vad har du tagit med dig hittills från den här matchen? Ja, det här är faktiskt den enda matchserien jag inte har sett någon match hittills. Jag har inte jättemycket att komma med egentligen. Det jag har läst mig till om jag studerar statistiken lite grann det är ju att eh, Ja, jag förväntar mig kanske lite mer av Tampas toppspelare och kanske inte Viktor Hedman då eh, i första hand utan kanske Stamkos och eh, gänget så att eh, det är de jag väntar lite grann på att de ska leverera lite mer. Men annars tycker jag matchserien verkar helt öppen eh, så att eh, ja, nej, jag ska inte bli förvånad om det blir sju matcher till slut. Nej. Eh, vad säger du Eken? Vad, vad har du tagit med dig från eh, den här bataljen hittills? Nej men jag, jag måste ändå säga Torontos liksom överkörning för jag tycker att de gick in och verkligen bara gasade på alltså första matchen eh, verkligen bara liksom gick in och inte hade någon 
hänsyn överhuvudtaget och, och verkligen bara malde ner Tampa. Eh, och Tampa lärde sig lite läxan eh, till match två. Eh, sen vände de hem till hemmaplan och ja, men Toronto gick på som en ångvält igen liksom, och chockade på dem. Så att jag, jag är förvånad ändå att de, de vågar gasa på så mycket som de gör och att det faktiskt funkar mot Tampa. Vi får se hur, om Tampa lär sig läxan här nu i match fyra hur de, hur de ska spela, vilket jag för sig tror att de kommer göra. Men, men jag, just den här råheten och hänsynslösheten av Toronto. Det är det jag tar, på den här, tar med mig från den här matchen. Intressant. Eh, David, Toronto har ju verkligen fått en stämpel och varit den senaste tidens största slutspelschoke-lag. Eh, att de inte pallar för trycket och det var ju väldigt, väldigt länge sedan vi såg Toronto gå vidare en runda i slutspel. Eh, hela laget har ju den här stämpeln, men inte minst kanske Mitch Marner som Som har kunnat försvinna lite på Johnny Goudreau-maner i slutspel tidigare. Jag har sett en del av den här matchen och när jag har kollat så har ju Marnie varit en dominant på planen. Eh, tror du att eh, Toronto liksom som grupp har tagit ett mentalt kliv här och eh, Marnie i synnerhet? Eller kan det sluta liksom hur som helst nu här framöver? Ja, men man kan nog ha tagit ett kliv. Man har väl också anställt en ny mental coach, vet jag, som tror jag på Michael Phelps tidigare också, om jag inte är fel underrättad. Så att, jag tror att Marnie till och med uttalar sig också att det har hjälpt honom en del. Så att det är möjligt att det, det kan ha en effekt. Och jag tror också att det har varit faktiskt fördelaktigt för Toronto att gå in mot Tampa. Det, man ju, ja, det är nog två, det man är två ständiga kaps i rad. Man kan ju ändå säga att man kan slå i underläge i en sån, I en sån matchup, tycker jag ändå. Ehm, lite grann. Så att det tror jag faktiskt har varit taktsamt läge. Ehm, så sett. Mm. Kyle Clifford har blivit avstängd en match här under serien på grund av en eh, hård tackling. Eh, I övrigt så tycker inte jag att det har varit väldigt, väldigt tufft spel. Vilket man kanske inte heller förväntar sig med den här typen av lag. Men hade du förväntat dig lite mer eh, fire, David? Ja, men lite grann. Det tror jag skulle gilla Tampa faktiskt. Vi har också sett att Toronto har ju haft healthy scratch på en sån som Wayne Simmons i det här slutspelet en del och jag menar hade det varit en annan typ av matcher då tror jag att man hade matchat honom och jag tycker att om man säger som, som Tampas fjärde kedja är mer byggt för ett, ett mer liksom härjigt spel, jag tänker då på Maroon, Belmar och Corey Perry, det ska vara lite grisigt den matchserietypen passar dem bättre än Toronto så att För Tampas del tror jag att man ska försöka grisa till det ytterligare för att få, ja man kanske får de här stjärnorna ur spel lite grann i Toronto. Det tror jag kan vara en, en viktig ingrediens för deras del framåt. Ja, Olof jag vill påstå att jag får in en äldre veteran som, som känns väldigt lugn och trygg i sig själv som Mark Giordano skulle kunna vara en hjälp för den här backsidan som... På pappret har varit en rejäl svaghet för Toronto flera år i rad. Tror du att att hans inverkan på laget kan vara större än det vi ser i rena siffror som jag? Eller hur känner du? Ja, men det tror jag faktiskt. Jag tror absolut att hans inverkan kan vara större i omklädningsrummet än vad han är på isen. Så så där tror jag att du har en väldigt bra poäng. Sen tänker jag att den här matchen är ganska öppen fortfarande och... Jag tror att det, i våran inför special så när jag pratade om backsidan i Calgary så var det just en sån typ av back som jag efterlyste lite grann i just Calgary. Och eh, 
det är mycket möjligt att eh, Toronto också har haft behov av en sån även om man har fått in rutinerade backar som eh, Jake Massin till exempel innan där och så så att eh, du kan nog vara någonting på spåren där tror jag. Mm. Om vi kommer till själva utgången här då av matchserien, hur gissar du då Olof? Nej men jag håller faktiskt fast vid mitt tips där att Tampa kommer att vinna och att de vinner med 4-2 så att jag tror de kommer att ta tre raka matcher här. Om jag inte missminner mig så har de hemma nu också match 4 så att äh, de äh, ångar igång lite grann och äh, det kan bli lite, lite tjockstämpel på Toronto i I slutet av den här matchserien. Jag menar ju att pressen ligger på dem. Ja, det där hade vi ju faktiskt en liten diskussion om senast då. Om pressen ligger på Tampa Bay eller om den ligger på Toronto. Vi hade den även off, uh, off record när vi spelade paddel förra helgen. Där, där uh, Eken var inne på att pressen låg på Tampa Bay främst. Men jag tror du och jag, Olof och även Patrik, vår vän Patrik som var med kände att pressen kanske var störst på Toronto trots allt. Håller du fast vid att Tampa Bay är laget med störst press på sig här Eken? Ja men det, det gör jag ändå. Jag tycker att Toronto, det är klart att de har press på sig Toronto. De har alltid press på sig oavsett vilka de möter. Men hade de mött vilket annat lag i den här östserien så tror jag att de hade haft mycket större press att vinna. Det känns ändå så här, ja men nu har de Nu möter de dem som har vunnit två i rad och de är fortfarande en av favoriterna till att vinna. Men, men det är klart att de har press. Men, men jag skulle ändå säga att det är lite större press på Tampa och jag tror att Toronto rör hem det här. Ja, du tror det. Du tror att det ja. blir Toronto som kan hem den här matchen? Ja, det vore ju illa eftersom jag tippade dem från början och de dessutom leder i två ett matcher att ändra här. <laughs> Så att, jo, ja. det vore en konstig kappvändning helt klart. Det har ju sett bra ut också så. Ja men jag, jag tippade på Tampa Bay här och lite med hjärtat faktiskt. För jag skulle tycka att det var coolt att vara med om en, en trippel Stanley Cup vinnare. Eftersom jag inte har något eget lag så där så blir det en liten cool grej som, som ja, vad ska man säga, neutral åskådare. Men jag, jag har sett en del av den här matchen och jag är ändå imponerad över Toronto. Jag tror nog faktiskt att de på något sätt kamma hem den här matchen till slut. Så jag gör en liten pudel mot min tippning men ja, tippningen står ju kvar men som det är nu så, så tror jag faktiskt att Toronto kan klara det här och eh, gå till andra runda för första gången på väldigt länge. Vad tror du då David? Nej men jag står fast för min tips att Tampa, de vänder och vinner det här. Eh, det kommer bli väldigt tight, kanske fyra tre matcher men eh... Nej, men jag tror att de, de krånglar tjur här. Rutinen kommer att avgöra och toppspelarna med Stamkos och Kurtzrow. Framförallt Kurtzrow tror jag kommer att komma igång här och leverera stort ett par matcher och vara matchavgörande. Mm. Intressant. Där är vi helt splittade av 2-2 gällande vilka vi tror. Sen har vi den sista matchserien i öst och totalt sett. Det är den mellan New York Rangers och Pittsburgh Penguins. Där vi efter tre matcher på söndagskvällen har två ett matcher till Pittsburgh Penguins. Så, ja, en anmärkningsvärd sak här är ju från Game 1 som gick till Triple OT. Alltså den avgjordes i sjätte perioden. Det är ju inte så vanligt. Så har varit, ja, det finns en del intressanta takes här. Så jag tänkte börja med att fråga dig Eken vad du har tagit med dig hittills från den här matchen. 
Nej, men vi pratade om X-faktor Igor Shostorkin och han visade ju verkligen de två första matcherna att han är att räkna med. Han hade 95,2 kontra 95,1 i räddningsprocent. Men sen match tre där så störtdök han, släppte in fyra mål i första perioden och hade en räddningsprocent på 73,3 och blev utbytt. Så att just Igor Shostorkin är den som jag har kikat lite extra på att ta med mig. Att förvånar ändå att han... Ja, klappar ihop och det beror väl säkert mycket på den här triple overtime som du nämnde att han har spelat extremt mycket under extremt kort tid och ja, men det tar ett tag att återhämta sig och kroppen blir normal igen liksom. så att eh, ja, vi får väl se hur det utvecklas här framöver nu fick han ju vila lite i och med att han blev utbytt då. men eh, ja, kan han komma tillbaks mentalt och rädda det här Rangers som faktiskt ligger under eller ja, är det en choker-stämpel vi har här? Mm. Det har ju varit en del skador här som ändå har spelat roll får man säga i den här matchen. Tristan Jari har ju missat inledningen av matchen och han har ju haft en fantastisk grundserie så det är tungt. Och inte nog med det, man fick ju Casey De Smith skadad dessutom och opererat någon muskelskada så han blir borta resterande delen av slutspel. Så det är ju ingen mindre än Louis Dominguez som har kommit in och stått här för Pittsburgh. Så det känns ju som att Rangers har på pappret i alla fall en väldigt, väldigt tydlig fördel när det kommer till målvaktsmatchen. Det hade man även ifall det hade varit Jari och De Smith som, som spelade. Men Jag som tror det är att... Jag tror att Jari är tillbaka va? Okej, okay, han kanske ska spela match fyra nu. Det, det är ju såklart en styrka om han är hel då. Så att de inte har provocerat fram ett, en, en start från honom innan han riktigt var frisk och kry. Då. För Louis Domingue är ju ingen stallikappvinnande målvakt. Det tror jag vi alla är överens om. Även Rangers har ju drabbats lite grann. Han har ju fått Barkley Goodrow skadad också som, som ju togs in för, för, för att vara bra i ett slutspel och, och lite grit sådär. Vad säger du David om den här matchen hittills? Ja, lite oväntad utveckling även för mig. Men det är klart det är ett Pittsburgh som har väldigt mycket rutin. Ett Rangers som är ganska oerfaret så att Ja, det är, det är klart att här har rutinen visat sig viktig ändå. Så att vi får se hur det utvecklas framåt. Crosby tycker jag har varit ett monster i den här serien hittills. Och lätt laget på ett ypperligt och föredömligt sätt. Och Malkin avgjorde ju match 1 också. Så att gubbarna har vaknat, måste vi ändå säga, i Pittsburgh. Och ja, de har visat för att de kan. Och fortsätter de i den stilen, ja, då blir det jobbigt för, för Rangers ändå. Ja... Det, det blir definitivt. Om vi kollar på de slutspelslagen i öst, alltså de som tog sig till slutspel i öst och på underliggande statistik så, så var ju Rangers det laget i öst som släpper till mest farliga målchanser av alla åtta lagen i grundserien men att man har blivit väldigt räddad av Igor Kjestjorkin. Eh, Olof, tycker du att det är förvånande här att eh, slutspelsrutin tunga Pittsburgh Penguins har tagit en ledning efter tre matcher eller hur känner du kring den här matchen, det som har varit hittills? Ja, det är väldigt eh, små marginaler. Det hade ju lika gärna kunnat varit Rangers som hade lett med två till matcher här om vi kollar på första matchen till exempel. Mm. Eh, så att eh, ja, det är små marginaler. Uh, I övrigt tänker jag lite grann Tippade på att det skulle bli en målrik Historia i den här matchserien Hittills har vi sett 7, 7 och 11 mål I matcherna 
Eh, hyllade lite grann deadline-värmningen Kopp här. Han har gjort mål i alla tre matcher. Eh, hade faktiskt fler minuter på isen jämfört med Panarin och Sibanyad eh, sista matchen här. Vilket jag tycker är intressant. Eh, I övrigt inför den här matchserien pratade jag en del om eh, Pens offensiv. Då, och eh, gjorde väl någon jämförelse med Boston där att... Eh, det handlar mycket om topp sexan och så har det varit hittills bortsett från sista matchen här nu när bottom sex två varit verkligen levererade och kan Pittsburgh fortsätta med det och få den här breda produktionen då, då blir de svårstoppade och det är en väldigt, väldigt viktig match för Rangers nu match fyra och det känns som att de är ganska illa ute och jag tror det krävs lite grann som Eken är inne på där att eh, Kistorken måste stoppa blödningen. Kanske stjäla en eller två matcher för att eh, Rangers ska kunna vända det här. Ja, ja jag håller med i, I det du säger definitivt. Jag tror jag tippade på Rangers faktiskt inför här men det, här känner jag också att jag ångrar mig lite grann om man tänker på fortsättningen här. Jag tror att det kan bli tufft för Rangers även om man skulle vinna fjärde matchen här. Den är ju i Pittsburgh dessutom så det är, en, det är ingen enkel uppgift. Och skulle ställningen vara 3-1 till Pittsburgh efter fyra matcher så blir det ju riktigt tungt för Rangers. Så, ja, jag, jag, jag vill nog nästan säga med det utomsläget som är nu att eh, jag tror att Pittsburgh kommer gå vidare. Jag blir lite lugn av att höra dig Eken säga att Tristan Jari ska vara tillbaka här till match fyra. Det tror jag är viktigt men samtidigt så vill man ju inte... Att, man ska vara, att han ska kasta sin för tidigt då, så att han inte är helt redo för spelen. Det spoljerar ju kanske deras chanser längre fram eventuellt i slutspelet i så fall. Men jag säger att Pittsburgh tar det här. Vad, vad säger du Eken? Nej men jag, jag står fast vid Rangers. Jag tror att, att de kan lyckas vända det här. De har väldigt spetsspelare och dessutom så ja, som, som Olof var inne på här, den här Overtime-förlusten i match 1 kunde jag gått åt vilket håll som helst såklart. Så att, Fast jag, Pittsburgh, jag... Var, Pittsburgh var klart bäst den matchen. Det var mycket Igor Kjestjorken då. Han gjorde väl 79 ja. räddningar också eller någonting sånt. Ja, men precis. Eh, en intressant grej med den här matchen också, eller hela slutspelet. Eh, vet du vem som har mest time on ice, alltså genomsnittlig istid per match i hela slutspelet? Ja, det måste ju vara Chris Letang. Det känns som att han är inne på isen hela tiden när man tittar på den här matchen. Ja, man kan tro det. Men det är faktiskt Brian Dumlin som såklart gynnades av att spela den här tre övertidsperioderna. Och sen så blev han skadad så att han har ett väldigt högt snitt. (laughs) Det var en en dopad statistik, Eken. Ja, man kan vända och vrida. Kanske skulle bli politiker. Ja, gillar ju kanske. Vända, vända statistik till sin fördel. Och vad säger du då David? Hur tror du att den här matchen kommer sluta? Nej, men jag, jag tror att Rangers krånglar sig i det här greppet och vinner. Eh, jag tror att man tar match fyra, går upp till 2-2 och sen tror jag kanske att man, att man rasslar, visslar sig igenom och vinner med 4-2 i matcher då. Ja, intressant. Då tror vi lite olika där eh, då. Eh, Olof har jag frågat dig, nu har jag glömt Jag tror typ inte det Nej men då gör jag eh, det, det känns ja. ju orättvist Att inte göra det Ja men absolut, demokrati är fint Det har vi ju lärt oss under ja. det här året eh, Nej men målvaktsduellen Här liksom eh, Doming eller eh, Jari Mot Kistorken känns ju som den, den Stora frågan eh, Man kan vända och vrida på olika matchscenarier Här men vi vet ju också att eh, 
Pittsburgh kan komma in i sån här stim och eh, Crosby är ju väldigt, väldigt bra. Han lyfter sig ofta i slutspelet och eh, Rangers är väldigt illa ute som jag sa. Speciellt med tanke på, som du sa redan Patrik, att eh, Pittsburgh har hemmamatch, eller hemmaplansfördel nästa match här. Så att, eh, svårtippat, alltså det, jag ser ju fortfarande att Rangers skulle kunna Vända på den här matchserien Men det är ju en jäkla fördel För Pittsburgh med sin rutin här också Så att äh, Nej jag, jag tror faktiskt inte Kistolken lyckas stjäla så många matcher Som behövs så att äh, men Jag ändrar nog mitt tips och säger att äh, Pittsburgh tar hem det här mm. ja, Då blev det 2-2 Splittat I äh, fortsättningsgissningarna här Och äh, Ja, det var, det var alla åtta matcher när vi spelar in om en vecka igen så lär det inte vara åtta matcher kvar att snacka om. Det kan vi vara ganska säkra på i alla fall. Hur som helst så ser jag väldigt mycket fram emot att följa det som komma skall här i Stanley Cup fortsättningsvis. Men nu, nu hoppar vi vidare. Då är det dags för oss att sy ihop säcken för den här veckan killar. Härligt att få till inspelningen när vi alla har möjlighet samtidigt tycker jag. Det blir lite extra kul tycker jag. Olof, har du lust och tid och möjlighet att skicka med en hälsning eller två till våra fina lyssnare innan vi nöjer oss för den här veckan? Ja men absolut och som vanligt så hittar ni oss på sociala medier där vi finns på Instagram, Facebook och Twitter. Och man får gärna följa oss eller höra av sig om det är så att man har en fråga eller fundering. Ja. Det tycker jag definitivt och trivian som du lägger ut är ju väldigt, väldigt spännande med VNHL History. Det ser jag själv fram emot väldigt mycket att få uppdateringar på. David, har du några roliga planer i veckan? Ja, men det blir ju förberedelse namngivning som ska ske på på lördag. Så det det kommer vara lite fokus på det. Sen vill jag också skicka en shoutout faktiskt till... Vi fick ett paket, en, en, ett bud här om dagen och då var det faktiskt en, en hälsning, eh, veckans annuell frågetecken. Det var, det var ändå adresserat till, till min, min tjej, eh, så att bra spanat där. Eh, Skogmo på, från, från podden Annuell Tugg hälsade eh, via, via leveransen, hade skrivit liksom på, på försändelsen så att eh, oklart, jag vet inte själv vart han, vart han jobbar så att, eh, men eh, jag tackar så mycket för den fina hälsningen. Ja, Andreas Skomo. Jag vet att han, han jobbar väl visserligen främst som turnéledare för olika band i Sverige och utomlands. Men när det inte är någon aktuell turné så kör han budbil för något av de här bolagen vet jag som delar ut lådor i sådana här ställ, David. Det var ett sånt du hämtade det gäller, att man fick en kod eller så va? Ja, jag tror det. Jag tror det var, det var Sanna som hämtade det då, men ja, det, det var fint skrivet med, med bläckpennar där så att jag tror, ja, jag får, får tacka så mycket. Det var vackert att se. Ja, ja bra rekat också. Ni har ju mig vetligen inte ens samma efternamn ju, eller hur? Nej, det har vi inte så att bra, bra spanat. Ja. ja, men kul. Eken, du har väl fullt upp som vanligt antar jag? Ja men jag ska ha lite golftävling här till helgen som kommer så jag håller på att ladda inför dem. Vi har en årlig avslutningsgolftävling med alla ledarna i Huddinge Hockey Team 13 här som är oerhört viktig att vinna och framförallt oerhört viktigt att inte komma sist för då måste man gå med en sån här bajs-emoji-hatt hela nästa år. 
Hela nästa år. Vadå, ja, alltså hela på näst, jobbet och hela i nästa års tävling. Hela nästa års tävling. Ja, det var ja. helt rätt att man måste vara, vara tydlig. Ja, det kändes som en tuff, en tuff uppgift. Jobbigt ja. när man har viktigt affärsmöte och kliva in med en bajskorv på huvudet. Ändå kul. Att... Vilken icebreaker ändå. Ja, absolut. Ja, men om du kommer sist eken, jag hoppas väl eftersom du är min kompis att du inte gör det. Men om du gör det, då får du nästan testa det någon gång. Kanske inte när det är första mötet med någon kund sådär, men om det är någon som du redan har en relation med. Vad säger du om det? Ja, men absolut. Jag, jag ska ta lite bilder också så ska jag skicka på en Discord så, så alla där kan kika också. Det ser jag fram emot. Då tackar jag er killar för en riktigt fin stund. En sann höjdpunkt på veckan, precis som vanligt. Hoppas att ni får en riktigt bra vecka. Och det gäller ju såklart alla er som lyssnar också. Vi håller tummarna för att våren presenterar sig och att ni hinner med att njuta av både Stanley Cup och eventuellt fint väder. Vi ser fram emot en riktigt spännande vecka på isen också. Och jag längtar redan efter att få summera det som har hänt när ytterligare en vecka har passerat. Men nu killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga. Nämligen hej då. Hej då. Hej då. Hej då.